0: shalom ya pesan Tuhan di penghujung minggu ini masih tetap tentang Tuhan memahami setiap detil dari kita jadi di sini ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan yaitu dalam keadaan apapun yang sedang kita hadapi bahkan ancaman apapun Tuhan menyatakan bahwa jangan kita menjadi takut Yang kedua, hidup kita adalah di bawah kendali Tuhan. Ini perlu kita tanamkan bahwa Tuhan memiliki kedaulatan mutlak dalam hidup kita. Dan ketiga adalah tentang tidak ada sesuatu yang dapat terjadi tanpa seizin Tuhan. Kita tahu dalam kehidupan kita, sebenarnya kita sudah tahu tentang hal ini. Yang saya kandungkan adalah mengapa? jika Tuhan sudah mengetahui begitu detil tentang kehidupan kita mengapa Tuhan masih memberikan suatu kelemahan, suatu kepedihan, suatu kesengsaraan, suatu penderitaan dalam hidup ini jikalau kita melihat Tuhan begitu luar biasa, begitu berkuasa, mengapa Tuhan izinkan hal-hal seperti itu terjadi mengapa kita masih mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup ini Dan tentunya kita tahu itu semua karena akibat dosa. Tapi sebagai anak Tuhan saya sempat juga mempertanyakan mengapa Tuhan? Apakah kita ini begitu rapuh, begitu tidak bisa ada apa apa? Dan banyak sekali yang harus kita hadapi dalam hidup ini. Banyak yang tidak bisa kita lakukan apa apa dalam hidup ini. Suatu hari saya baca baru-baru ini mengenai buku yang judulnya. Code Breaker. Ini ditulis oleh Walter Isaacson. Buku ini menceritakan tentang mengedit gen manusia. Jadi ini buku yang sangat baru dan menyampaikan data-data yang terbaru sampai saat 2021, dimana Covid melanda dan salah satu alat-alat yang dipakai juga menggunakan metode-metode yang sudah memakai rekayasa genetika atau bahasa indonesia rekayasa genetika. Jadi ini suatu ilmu yang terus berkembang dan sangat cepat seperti roket sekarang ini. Dikatakan bahwa manusia suatu hari dan dekat-dekat ini akan bisa dan sudah bisa mengedit dengan manusia. Untuk apa orang mengedit dengan manusia? Ada, karena ada satu keinginan, satu ketidakpuasan akan apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. apa yang Tuhan sudah tentukan dalam hidup kita. Misalnya tentang kodrat. Kita diciptakan misalnya dengan mata yang lebih sipit, lebih kecil. Tetapi dengan teknologi yang paling baru ini, Anda ibu bapak bisa memesan nanti anak ibu bapak ingin matanya yang lebih besar. Mungkin warnanya ingin warna hijau atau biru, tidak mau coklat, tidak mau hitam. Itu sudah bisa dilakukan. Menurut yang terakhir yang saya baca di buku ini, bahkan fisik pun bisa pesan. ingin tingginya berapa, ingin kekuatannya seperti apa, itu sudah ditemukan semenjak manusia bisa memetakan DNA, sekitar tahun 1971, sudah bisa dipetakan genetiknya. Jadi manusia ini selalu tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan. Bapak Gemara saya menyampaikan, sebenarnya ada respon-respon yang harus kita Berikan pada Tuhan, ada satu pujian, ada rasa utupan syukur, ada rasa kagum. Tetapi mengapa? Dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita, kita, atau seringkali kita, malah berlaku sebaliknya. Karena manusia ada ketidakpuasan. Ada satu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ketika manusia sudah mulai, apa istilahnya mungkin disebut dengan playing god karena bisa membuat manusia sesuai pesanan dan tentunya dikhawatirkan di dalam buku ini ditulis bagaimana jika manusia menggunakannya untuk kejahatan atau sebagai senjata. Kita tahu covid ini adalah suatu rekayasa genetika yang lepas dari lab yang sampai sekarang pun kita tidak tahu dari mana tetapi ini sudah bisa diutak utik dan menjebar dan terus bermutasi sampai saat ini. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah benar manusia harus campur dalam pencipta, penciptaan ini? Manusia ini bisa menjadi Tuhan dalam penciptaan ini. Apakah manusia itu harus sempurna dunia ini? Kita lihat dalam kehidupan, Tuhan pakai yang lemah untuk mempermalukan yang kuat. Seperti yang Rasul Paulus katakan. Bahkan Daud katakan ketika ia lemah, ketika ia takut, ia kuat. di dalam Tuhan. Ada contoh-contoh, orang-orang yang punya cacat fisik misalnya seperti Nick Pujicik, kita tahu dia tidak punya lengan, kaki pun tidak sempurna, kita istilahkannya cacat. Tapi apa yang kita bisa lihat, dia menjadi berkat bagi semua orang. Dia bisa hidup sukses, punya istri, punya anak normal. Atau ada yang dikenal dengan Johnny Erickson, seorang yang hebat atletis tapi kemudian lumpuh seluruh tubuhnya. Dia menjadi bekat juga, dia menjadi motivator untuk semua orang Kristen dan dia bisa menjadi bekat, memberikan motivasi, kekuatan untuk semua orang percaya. Jadi pagi hari ini kita akan belajar sama-sama sebenarnya respon apa yang harus kita lakukan. Apakah jika kita melihat Allah yang yang disebut sudah ada dan akan terus ada yang Yohanes katakan dari awalnya penciptaan Allah itu sudah turut bekerja sampai akhirnya nanti ditutup hanya penciptaan Allah pun sudah ada di sana Yohanes 1 ayat 1 katakan pada awalnya adalah firman firman itu bersama Allah dan firman itu adalah Allah dan Yesus katakan dia adalah alfa dan omega jadi kita tahu bahwa Tuhan inilah sang penguasa alam dan dia mengetahui persis semua apa yang ada dalam tubuh kita termasuk genetika kita yang sekarang sedang di utak utik. Tuhan tahu persis gunanya untuk apa dan diciptakan untuk apa. Mengapa kita diciptakan untuk tinggal di Indonesia ibu bapak yang sudah ditentukan Tuhan punya kedaulatan. Baik, jadi untuk yang bagian pertama sebenarnya apa yang harus kita lakukan atau respon apa yang harusnya kita berikan pada Tuhan ketika kita mengetahui begitu besar Allah kita ini terlibat dalam kehidupan kita yang pertama kita harus terus berdoa dan berjaga-jaga mengapa kita harus terus berdoa dan berjaga-jaga kita ambil lihat dasarnya di Lukas pasal 12 ayat 2 disini dikatakan tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Ayat ketiga, karena itu, apa yang kamu katakan akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu ke telinga dalam kamar akan dibetakan dari atas atap rumah. Tuhan katakan tidak ada yang tersembunyi, dan tidak akan ada yang tertutup. Semuanya akan dibukakan pada waktunya. Sebenarnya Alkitab dari kejadian sampai wahyu, Itu sudah menyatakan bagaimana akhir zaman akan berlaku apa yang akan terjadi di akhir zaman seperti kasih akan menjadi dingin manusia akan membenci samanya sudah dikatakan dan bagaimana nanti kita semua orang percaya akan mendapatkan janji-janji Tuhan di Yerusalem baru bersama dengan Allah tetapi yang jadi masalah adalah tekanan-tekanan yang kita terima dalam kehidupan ini. di pasal 12 dikatakan bahwa ada orang Farisi, ada ahli Taurat yang dengan begitu hebat bisa menekan orang Israel untuk mengikuti apa yang mereka inginkan. Jadi ada kaum agama-agamawan yang menekan ketika mereka sebenarnya tidak mengerti firman Tuhan dengan benar, tetapi memaksakan kepercayaan mereka kehendak mereka pada kita. Dan juga ada dunia. yang begitu menekan untuk supaya kita mengikuti cara-cara mereka kita tahu tekanan-tekanan ini adalah tidak mudah dan kadang membuat kita lemah, jadi kita takut dalam menghadapi kehidupan ini kalian lihat itu, Tuhan memberikan satu firman, di misalnya di pasal, di Matius pasal 26 ayat 41, kita akan lihat Tuhan Yesus katakan disitu kita harus Berjaga-jagalah dan berdoalah Untuk apa? Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Daging ini adalah sesuatu yang masih kita hadapi dalam kehidupan ini. Begitu banyak pemikiran, begitu banyak tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Terutama terakhir-akhir ini, di akhir zaman ini. Begitu cepat semuanya berlangsung, begitu cepat semuanya berubah. Desa atau keuangan sudah banyak berubah, teknologi begitu hebat, tetapi apakah anak-anak Tuhan masih setia? Mau setia pada Tuhan? Atau mau mengikuti zaman ini? Kita ketahui bahwa dalam kedokteran pun begitu maju, begitu cepat. Apakah satu hari kita masih akan tetap setia ketika semuanya sudah menentang Tuhan? Ketika Tuhan sudah tetapkan sesuatu yang baik tapi kita memilih yang buruk Karena kenapa? Karena ada tekanan Tekanan dari dunia ini Ketika kita tidak mengikutinya maka kita akan keluar Kita akan dikucilkan Kita akan Dijauhkan Karena itu Yesus katakan Kita harus berjaga-jaga dan berdoa Untuk menghadapi hal-hal seperti ini Tuhan katakan Tuhan melihat sesuatunya Seperti burung yang harganya murah sekali. Tapi Tuhan pelihara. Apakah kita masih percaya bahwa Tuhan masih akan memelihara kita di masa yang akan datang? Ini ada satu pertanyaan yang perlu kita jawab dan pastikan. Jadi yang pertama, Tuhan katakan kita ini harus berjaga-jaga dan terus berdoa. Berdoa supaya roh kita kuat. Berdoa supaya kita tidak dipengaruhi oleh dunia. Supaya kita tetap bisa bersyukur, bisa menikmati apa yang Tuhan sudah berikan. Bukan merubah apa yang Tuhan sudah kuadratkan, tapi menikmati apa yang Tuhan sudah berikan. Karena dalam 2 Korintus misalnya pasal 12 ayat 10, situ Paulus mengatakan, jika aku lemah, aku kuat. Paulus mengatakan kelemahan kita itu sebenarnya membuat harusnya kita makin kuat ketika kita sadar kita ada manusia yang lemah di hadapan Tuhan dan kita mempercayakan semua apa yang sudah Tuhan berikan, apa yang sudah Tuhan rencanakan, yang sudah rancangkan dalam kehidupan kita, ya kita bisa maju dengan mantap dalam kehidupan kita Tuhan jadi yang pertama kita harus terus berdoa dan berjaga-jaga yang kedua, kita harus menguatkan diri pada Tuhan Lukas pasal 12 ayat 4 sampai 5 Aku berkata padamu Hai sahabat-sahabatku Janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh Dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi Ayat yang kelima Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti Takutilah dia yang setelah membunuh Mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka Sesungguhnya aku berkata padamu takutilah dia. Ketika kita sadar bahwa Tuhan itu yang tak kecil. Apa yang ada dalam hidup kita seperti rambut bahkan bisa katakan ada kodenya, ada nomornya. Apakah kita masih harus takut? Kita bisa belajar dari Daud ketika Daud mengalami sesuatu yang berat dalam hidupnya di Siklak. Ada satu yang dia katakan. Ketika aku takut, aku menguatkan imanku kepada Tuhan. Dan itu yang Tuhan, yang Daud takukan. Tuhan selalu mengatakan, jangan khawatir, jangan takut. Itu banyak sekali dituliskan dalam Kitab Tapi kenapa? Kita selalu diingatkan, diingatkan, diingatkan. Jangan takut, jangan khawatir. Kita akan lihat di Matius 6, pasal 25. Di situ Tuhan katakan, Karena itu aku berkata padamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu hendak makan dan minum. Dan hanya, janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diperimakan oleh Bapamu yang di surga, bukankah kamu jauh melebihi? Burung, burung itu ayat 27 siapakah diantara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya kita akan lanjutkan tapi kita akan lihat ayat itu dikatakan ketika kita protes ketika kita tidak puas, ketika kita takut, apakah itu akan mengubah satu hasta atau satu hasta itu sekitar 40 cm apakah akan mengubah sedikit dari kehidupan kita Apakah hidup kita akan berubah dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, dengan ketidakpercayaan akan kuasa Tuhan dalam hidup kita? Jujur, saya sendiri mengalami ada ketakutan, ada kekhawatiran dalam menghadapinya. Tapi Tuhan ingatkan, kekuatan kita tidak menambahkan satu hastapun. Ayat 28 Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta Ayat e 29, Namun aku berkata padamu, Salomo dalam kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat e 30, Jadi jika demikian alam mendandani rumput di ladang, ya, hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia lebih terlebih lagi mendandani kamu? Hai orang yang kurang percaya. Ayat e 31, Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat eh, 32 Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Akan tetapi Bapamu yang disugah tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu Jadi dikitalau sebenarnya Allah itu sudah mengatasi awal dan akhir Bahkan semesta ini Tuhan katakan apakah untuk kehidupan kita, kita patut khawatir Apa kita patut takut? Itu yang disebut dengan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Jadi kita perlu menguatkan kepercayaan kita sekali lagi pada Tuhan. Ketika kita menyadari betapa dahsyatnya Allah kita, dimana Allah mengetahui segala sesuatu dan Allah peduli. Jangankan manusia burung pun Allah peduli. Hasil cetaknya terkecil pun Allah peduli. Dan kita percaya bahwa sehebat-hebatnya manusia, dikatakan bahwa Manusia ini bukan Tuhan, yang bisa lalai, yang bisa punya motif yang berbeda, ada tujuan tertentu, tidak murni, tidak seperti Tuhan. Kita sebagai orang percaya Tuhan berikan satu janji, janji bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Apa yang terjadi ketika kita ragu, ketika kita sudah tahu bahwa Allah ini begitu luar biasa, peduli akan kita, tetapi kita ragu. Ada suatu kejadian di kejanjian lama di kitab dua raja-raja, pasal -Raja, tujuh ayat dua dimana saat itu Elisa menjadi nabi dan waktu itu Samaria dikepung dan mengalami kelaparan sehingga mungkin ibu bapak masih ingat ada orang tua yang sampai memakan anaknya karena kelaparan itu. Ketika ada seorang prajurit diutus oleh raja kepada Elisa, Elisa katakan besok, besok maka harga tepung itu akan menjadi murah sekali, akan berkelimpahan. Ini sama seperti yang janji berikan pada kita oleh Tuhan. Tuhan katakan besok, besok Tuhan akan jadikan sesuatunya baik untuk anak-anaknya. Apakah kita masih bisa percaya atau seperti penjurit ini yang katakan sekalipun Tuhan membuka tingkap langit tidak akan mungkin terjadi. Itu yang dikatakan oleh penjurit itu. Tapi Alisa katakan, karena engkau tidak percaya maka engkau hanya akan melihat tetapi tidak akan menikmati. Ini ada satu yang sangat membuat saya gentar. Apakah saya benar-benar percaya kepada Tuhan yang begitu luar biasa ini? Yang begitu peduli akan kehidupan saya, kehidupan keluarga saya, kehidupan anak saya. Apakah benar saya masih kagum makan Tuhan kita. Atau jangan-jangan saya seperti prajurit ini yang Tuhan katakan kamu hanya akan melihat tapi tidak menikmati. Ya saya harapkan semua menikmati, semua janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah tuliskan semua dalam kitab Alkitab ini dan kita akan melihat kedahsatan Tuhan, apa yang Tuhan akan lakukan dalam dunia ini untuk anak-anak Tuhan. Kita akan lihat di Roma pasal 5 Ayat 2 sampai 5 di situ katakan ada beberapa yang Paulus katakan di sini oleh dia juga kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah jadi Paulus katakan di sini ada iman ada pengharapan selanjutnya ayat ketiga Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesesaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesesaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Jadi ada kesesaraan, kesulitan, masalah dalam hidup ini. Tapi perlu katakan, masalah itu akan menimbulkan ketekunan. Ayat yang keempat. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan ada tahan uji ketika kita mau tetap setia pada Tuhan dan ada pengharapan ayat yang kelima dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikerendakannya kepada kita pengharapan yang tidak mengecewakan perlu saya katakan iman kasih karunia pengharapan ketekunan, itu yang harus kita lakukan ketika Tuhan sudah membuktikan bahwa dia berdaulat atas hidup kita Mengapa kita harus tahan dalam menghadapi kehidupan ini, dan menghadapi mungkin kekecewaan yang tidak seperti yang kita inginkan, yang terjadi sekarang ini, karena Tuhan katakan, nanti Kita akan lihat bahwa Tuhan itu tidak akan mengecewakan. Dan terjemahannya dikatakan Tuhan tidak akan memalukanmu. Tidak akan membuat engkau kecewa. Tidak akan membuat engkau menjadi bulan-bulanan. Itu yang Tuhan janjikan. Jadi yang pertama, kita, bagaimana kita bisa meresponi ketika kita tahu Allah kita adalah Allah yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita yang pertama kita harus tetap berdoa dan berjaga-jaga supaya kita jangan jatuh dan yang kedua supaya kita tetap menguatkan diri kita pada Tuhan sebagai ayat terakhir sebagai kesimpulan yang kita baca bersama-sama di Roma pasal 12 ayat ke-12 kita akan baca bersama-sama yang boleh kita jadikan ayat yang menguatkan kehidupan kita di minggu ini 3, 2, 1, bersuka citalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersuka citalah, bersyukurlah dalam pengharapan, karena kita punya pengharapan bersama Kristus. Sabarlah dalam kesulitan, dalam kesesakan, dan Tuhan katakan tetap terus bertekun dalam doa. Sekian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.